0: Bueno, aquí estamos de nuevo. Eh, hemos tenido un día largo, un día intenso, y tenemos una presentación que es, para mí, muy importante. Eh, tiene una ventaja de que no es una presentación que los haga pensar demasiado, eh, fluye con mucha facilidad, eh, entonces pónganse cómodos y... Y escuchen, si sí les pido que, por favor, tengan todos un papel y lápiz para escribir, que yo les voy a pedir en un cierto momento que, que escriban. Eh, particularmente van a tener que hacer un ejercicio al final de mi presentación, brevemente escribir algunas cosas. Entonces, ténganlo eso a la mano para no distraernos entonces. Este tema se llama Algunas Declaraciones Básicas. Y me interesa crear un contexto. Como vimos ayer, esta propuesta, la ontología del lenguaje, que conduce al coaching ontológico, tiene diversas filiaciones. Por un lado, se apoya muy fuertemente en los desarrollos que en la segunda mitad del siglo pasado se hizo con la emergencia de esa rama de la filosofía, que es la filosofía del lenguaje. Donde hablamos ayer de Wittgenstein y de Oste. En segundo lugar, tiene una afiliación con la filosofía existencial con la filosofía que se preocupa por entender el ser humano, entender cómo es su existencia, entender el, el carácter interpretativo de los mundos que vivimos, los desafíos en relación al sentido, Y ¿se acuerdan ustedes? Ahí teníamos cuatro filósofos importantes. Heidegger, que desarrolla una filosofía en torno a la noción de ontología. Gadamer, discípulo de Heidegger, que es un destacado representante de la hermenéutica, la rama de la filosofía que se preocupa por entender los fenómenos interpretativos. Martin Buber, que insiste en la idea de que somos seres dialógicos, conversacionales, y nos plantea la posibilidad de entender tres tipos de conversaciones que es pertinente evaluar. Y Derrida, ya Derrida muere en el, siglo, en el siglo XXI comienzos, pero buena parte de su obra la escribe a fines del siglo XX. Y la tercera afiliación filosófica es el pragmatismo filosófico, que busca siempre que aquellas, aquellos desarrollos conceptuales y teóricos hagan una diferencia en la práctica, en la vida. Y me interesa que tengamos eso claro, porque esta presentación junta estas tres filiaciones. En primer lugar, toma las distinc distinciones que provienen de la filosofía del lenguaje, y muy especialmente la distinción de declaración, que ustedes acaban de verla con
1: Alicia, y procura llevarla al dominio existencial. ¿Vale? Toma una
0: distinción de la filosofía del lenguaje y la lleva al dominio de la filosofía existencial, de la existencia humana. Y eso es entonces algo... Importante a considerar, pero en el llevarla al dominio existencial, introducimos nosotros un énfasis en el pragmatismo filosófico. Y los invitamos, los desafiamos a tomar acciones frente a lo que vamos a, to a estar hablando. Y producir resultados, de forma tal que esa distinción lingüística pasada por el dominio existencial... Haga una diferencia en sus vidas. Entonces van a ver ustedes cómo se hilvanan estos tres eh, cuerdas o hilos que hablan de las tres filiaciones filosóficas de la propuesta. Hay otro alcance que yo creo que es pertinente hacer. Wittgenstein, particularmente, una de las distinciones que hace cuando habla del lenguaje nos insiste que el lenguaje sirve para argumentar o, si quieren, ustedes, para demostrar ciertas ideas. Pero reconoce, y eso va a estar muy presente en esta presentación, que también el lenguaje puede jugar otro rol y que en vez de procurar argumentar o demostrar lo podemos usar para mostrar. Donde salimos del dominio propiamente cognoscitivo y entramos a un dominio donde vemos en experiencias aquello de lo que de alguna forma ya se habló. Nosotros desarrollamos en nuestros programas una pedagogía que yo llamo la pedagogía de santo Tomás el apóstol. Santo Tomás aparece en el evangelio de Juan. De allí Juan como que tiene una mirada crítica de Tomás. Eh, los que no lo han leído, les cuento brevemente, crucifican a Jesús, Jesús una vez crucificado, se aparece algunas veces inmediatamente después, que ya está muerto y enterrado. La primera frente a María Magdalena, personaje muy importante en el Nuevo Testamento y que la Iglesia con el tiempo tiende a tergiversar y a darle un papel menor.
1: Eh, en los evangelios gnósticos por ejemplo del siglo tercero
0: María Magdalena adquiere un papel que es casi más importante al de los apóstoles es eh, una compañía permanente que tiene Jesús e incluso algunos apóstoles le dicen ¿por qué la quieres más a ella que a nosotros? en estos evangelios de los gnósticos que luego el concilio de Nicea declara que son heréticos. Pero eso ya estamos hablando más de tres siglos después de la muerte de Jesús. Entonces, primera aparición a María Magdalena. Segunda aparición a María Magdalena y a María la Virgen, la madre de Jesús. Tercera aparición, Jesús aparece a un grupo reducido de apóstoles. Se les presenta, les habla, conversa con ellos. Y ellos quedan trémulos, quedan muy impresionados de ver, vieron, supieron, no dudaban de que Cristo había muerto y sin embargo se les aparece. Y le cuentan estos que estaban allí, al resto de los apóstoles, entre los que se encontraba Tomás, que no había estado en el grupo pequeño de apóstoles que había visto esta tercera aparición, le cuentan que que Cristo se les apareció, y no la imagen inerte de Cristo, sino un Cristo vivo, un Cristo que les habló, un Cristo que los acompañó. Y cuando ellos le cuentan al resto de los apóstoles que esto les había pasado, Tomás lanza
1: esta frase, ver para creer. Y Juan lo trata de incrédulo. ¿Por qué dudar? ¿Por qué no creer en lo que se le dice?
0: Tomás era un apóstol especial, era muy cercano a Jesús. Le decían el resto de los apóstoles, el gemelo. No se sabe mucho por qué. ¿Gemelo de quién? Algunos han planteado que quizás era hermano gemelo del propio Jesús, por la cercanía que había entre ambos. No lo sabemos. Pero sabemos que había una relación muy especial. Es más, es uno de los apóstoles que va a estar involucrado en la interpretación gnóstica del mensaje de Jesucristo, que va a ser luego descartada por la iglesia.
1: Pero hay una cuarta aparición de Jesús. Esta vez están todos los
0: apóstoles reunidos y Cristo se aparece. Y lo primero que Jesús hace es mirar a Tomás, dirigirse a él, y le dice, acércate Tomás, con tu mano,
1: con tus dedos, toca mis heridas. Sabiendo que Tomás requería una conexión a veces sensorial
0: con aquello en lo que aceptaba creer. Y hay un cuadro fantástico de Caravaggio, búsquenlo en internet, eh, sobre Santo Tomás y, y Jesús, Caravaggio, gran pintor italiano, donde aparece Tomás acercándose a Jesús
1: y con su dedo tocando la herida que Jesús tiene en su pecho.
0: Y cuando, y esto nos lo dice de nuevo el evangelio de Juan, que como que lo, lo critica por lo que había dicho antes, pero nos cuenta que cuando Tomás hace ese acercamiento, en esa cuarta aparición que el mismo evangelio de Juan nos cuenta, y toca la herida trémulo exclama Señor mío Dios mío esto no es trivial nadie antes había llamado Dios a Jesús entonces si bien él requería una relación sensorial con lo que creía cuando la tiene, hace lo que nadie antes había hecho. Y nosotros desarrollamos, como decía, esta pedagogía según Santo Tomás, donde acudimos una y otra vez a mostrar aquello que hemos procurado argumentar o demostrar, siguiendo esa distinción que
1: Wittgenstein nos hacía. situemos dónde estamos hemos
0: reconocido que para la filosofía del lenguaje segunda mitad del siglo XX el lenguaje no es solo descriptivo no solo sirve para dar cuenta de lo que ya
1: existe el lenguaje no es solo pasivo el lenguaje es acción Esto es muy importante, porque esto queremos, en esta presentación, mostrarlo. No lo vamos a argumentar, ya está dicho. A partir del hecho de que se reconoce que el lenguaje es acción,
0: nos damos cuenta de algo que es central en nuestra propuesta. El lenguaje exhibe un poder de transformación. Fundamental en los seres humanos. Y eso también lo vamos a procurar mostrar. Y algo que, que también me interesa retomar. Más allá de que el lenguaje es acción, más allá de que el lenguaje transforma y nos transforma. Es el hecho de que el lenguaje nos constituye Que somos el resultado de cómo nos comportamos, cómo actuamos en el lenguaje. Eso también queremos verlo. Alicia les hablaba que cuando examinamos los actos de la habla, los actos del lenguaje, la primera distinción que es importante hacer es entre afirmaciones y declaraciones. Ya lo vemos en uno de los mapas de ruta que les, que les presentamos. La primera, afirmación y
1: declaración. Las afirmaciones dan cuenta de lo que percibimos. Las declaraciones inciden en constituir el
0: mundo y son herramientas fundamentales, acciones fundamentales de nuestra existencia. ¿Verdad? Esa es la diferencia básica. En
1: las afirmaciones, el lenguaje sigue a la palabra. Perdón. La realidad primero,
0: el lenguaje después. Damos cuenta. En las declaraciones,
1: la palabra primero. Y luego sus efectos en la realidad. Eso es lo que acabamos de ver.
0: Y Alicia nos planteaba cuando nos mostraba el fenómeno de las
1: declaraciones.
0: Que para emitir eh, ciertas declaraciones tenemos que estar, eh, se nos tiene que conferir alguna autoridad. Que yo no puedo andar por la calle diciéndole a la gente los casos, marido y mujer, te despido a ti, te despido. Estás sin trabajo si no tengo autoridad, esas, esas cosas que digo que son iguales a las que puede decir otro, pero que tiene autoridad, no tiene efecto alguno, no genera realidades diferentes, ¿verdad? La autoridad es un criterio importante en las declaraciones. Pero hay varias declaraciones para, los cual, para las cuales todo ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene autoridad para hacerla.
1: Y de acuerdo a cómo se comporte en torno a ella, define sus
0: relaciones, su mundo, y lo que es más importante, su vida y su forma de ser. No requerimos de una autoridad especial para ejercerla y constatar el poder que tienen en producir resultados importantísimos en nuestra existencia. Y hemos escogido 10 de estas declaraciones que llamamos básicas, que no requieren una autoridad especial, para presentárselas a ustedes. 10 de las que vamos a estar hablando. Y yo se las voy a ir presentando, les voy a ir hablando sobre cada una de ellas. Y ustedes al escucharla, es posible que quieran tomar algunas notas. Es posible que quieran decir, vaya, aquí tengo una acción pendiente. Y lo escriban. Tengo que utilizar esta declaración con tal persona. Esto es muy importante, dado lo que estoy entendiendo ahora. Y vayan tomando esas notas y apuntando esas acciones que la presentación que voy a hacer les va a sugerir y al final con la última de ella, les pido a todos que se den dos minutos para hacer un breve ejercicio que va a ser algo importante en los resultados que queremos obtener en ustedes al término del programa se acabó la introducción entremos en las declaraciones básicas. Y estas declaraciones, como les decía, son diez pero dentro de esas diez hay dos, que llamamos las declaraciones matriciales. ¿Y por qué? Porque el resto, las ocho que vienen, suelen ser expresión de ellas en contextos y situaciones especiales. Dentro de esas diez, hay dos que son fundamentales. Que Octavio Paz, el gran escritor mexicano, las llama el fundamento de la libertad humana. Son complementarias. La una supone la otra. Y me refiero al sí, acto declarativo, y al no. Vamos, Alex, con las láminas de cada una de las diez. La declaración de aceptación, el sí. Es una declaración importante que a veces surge en determinadas coyunturas que enfrentamos, donde tenemos que escoger, que tomar una decisión, que encarar encrucijadas. En Chile, en nueve días más. Se nos plantea una disyuntiva, un plebiscito de cómo
1: queremos ser en el futuro. Hay una propuesta y tenemos que escribir sí o no. Y cada vez que escogemos aquello que escogemos, es portador de un sí. Y yo les pido a ustedes que recuerden algunos
0: sí importantes que ustedes dieron en su vida y que por haberlos dado escuchen bien se convirtieron en el tipo de personas que hoy son pudieron haber dicho no pudieron haber callado pudieron haber dicho no me pronuncio
1: pero dijeron sí frente a esto sí y eso jugó un rol fundamental en sus vidas
0: y no solamente hizo que sus vidas fueran distintas, sino que ustedes
1: devinieran diferentes. Tienen algunos sí que ustedes dieron, que tuvieron ese efecto. Y ahora les
0: pido que, por favor, re recuerden algunos sí que ustedes recibieron de otras personas, y que también tuvieron el efecto de lanzarlos por el camino en el que hoy están, llegando a ser el tipo de persona que hoy son. Dense cuenta cómo esas acciones incidieron en el ser que ustedes son, sin eso sí que ustedes dieron y que ustedes recibieron de otros la vida sería otra, estarían en
1: otra parte, viviendo de otra forma, quizás con otra gente alrededor. Serían distintos. Pero hay algo más con el sí. Hay lo que llamo
0: una postura existencial, una forma de estar en la vida. Hay quienes están en la vida y irradian una presencia que es un gran sí. Uno ve cómo, cómo operan, cómo, cómo se mueven,
1: cómo la corporalidad emite un sí. Pero hay otros que tienen una parada existencial diferente. Algunos que, que,
0: que pareciera decir eh, quizás. Y otros que parecieran decir eh, como que no.
1: Y yo les pregunto a ustedes, en la parada existencial que ustedes tienen,
0: ¿proyectan un sí o proyectan un quizás? O quizás no. Es una forma de presencia en la existencia. ¿Se dan cuenta? El lenguaje nos constituye. Vamos a la siguiente. La declaración del no, de negación. Esta es una declaración importante, complementaria al sí. Donde, frente a una disyuntiva en vez de que la, las cosas vayan hacia donde tendían a ir, las paramos y decimos, no, no, por aquí no. Y hacemos que vaya para otro lado el acontecer. Desviamos el fluir.
1: Incidimos en el devenir. Al decir no. Y les pido
0: nuevamente, que recuerden algunos no importantes que ustedes dieron en sus vidas y que si no los hubieran dado la vida sería otra ustedes serían otros y muy
1: posiblemente vivirían en otro entorno y con otra gente ¿Se acuerdan? Algunos no que dieron que los llevaron a lugares que no eran los que espontáneamente
0: parecía que le acontecería. Les pido ahora que piensen en algunos no que no vieron y que hoy lamentan no haberlos dado. Se les presentó una situación, pudieron haber dicho no y dejaron que pasara.
1: Y hoy día lo lamenta. Tomen nota. Y por último, les pido que recuerden,
0: algunos no importantes recibidos de otros, querían algo, añoraban algo, no dependía de ustedes, dependía de que otro estuviera de acuerdo. Lo plantearon, lo pidieron.
1: Y les dijeron no. ¿Y se dan cuenta lo que los afectó?
0: Ahora yo les advierto una cosa. No saben si eso fue bueno o eso fue malo. A lo mejor era lo mejor que les podía haber pasado. No tenemos cómo saberlo. Si sí sabemos que ese, que ese camino se cerró entonces. Y que tuvimos que seguir otro.
1: Por ejemplo, yo miro mi vida, la experiencia de la dictadura en Chile,
0: que fue un no tremendo, que yo sentí que a, a mis sueños, a mis proyectos se le daban. Fui expulsado, yo era miembro del Consejo Superior de la Católica, de la Universidad Católica de Chile. Fui expulsado inmediatamente. Tuve que irme al exilio. Aproveché para
1: sacar mi doctorado. Y ese camino que se no que fue el golpe, que se cerró por completo, me trae hoy
0: donde hago lo que hago y donde no habría estado si eso no hubiese acontecido. Y saben, si bien sigo lamentando profundamente las consecuencias de ese golpe de Estado, agradezco que, sin embargo, me haya lanzado por el camino que tomé. Los seres humanos son, somos animales capaces de decir no. Y eso nos convierte en un animal ético. Un animal que toma posición frente a lo que acontece, y busca vivir su vida de acuerdo a estándares propios. Y donde vemos que puede pasar algo. Anticipamos las consecuencias que pueden resultar de eso. Y aunque quizás nos hubiera gustado que eso aconteciera. Dijimos, no, eso me va a convertir en alguien que no quiero
1: ser, eso va a producir un efecto que no me parece y digo que no. Un no frente a lo que otro está haciendo. Un no frente a mí mismo.
0: A mis impulsos. A mis deseos. Todo eso es expresión de constituirnos en un animal ético que puede decir que no, que incide en el devenir, en el acontecer y en el fluir. Y quiero, como esta es una presentación que busca mostrar, les voy a mostrar varias películas en ella. Les voy a hablar de ella, ustedes se van a acordar si la vieron o van a tener la sensación de que la están viendo. Y quiero hablar en relación al no, a un personaje muy importante, del cual se hizo una película que ganó el Oscar, y me refiero a Gandhi, que era un abogado hindú que se fue a trabajar a Sudáfrica, y desde Sudáfrica veía cómo su pueblo, el pueblo hindú, vivía la humillación del imperialismo inglés, que los tenía sometidos, y decidió volver a, a la India para hacer algo y entregarle a su pueblo una herramienta
1: el poder del no consciente que si lo seguían
0: de manera significativa masiva no había poder que preservara la sumisión
1: en la que estaban y empezó a recorrer la India. Así viene, ¿por qué no se juntan? Y digan que no. Si
0: eso que le está pasando no les parece, consideran que no es adecuado, júntense.
1: Y juntos digan no. Porque cuando todos juntos dicen no, ese poder en contra, esa sumisión y dominio,
0: no funciona. Las dictaduras solo existen porque estamos divididos. Si estuviéramos todos juntos y cuando alguien quisiera darlo dijéramos, no, esa persona no tiene poder
1: alguno. El poder lo conferimos nosotros al permitirlo. Y
0: le informan al gobernador del gobierno de Su Majestad Británica que hay un provocador que le está enseñando a la gente que diga que no cosas que antes aceptaban. que él dice, pero ¿cómo es posible? Por tanto, hay órdenes mías que, que, que no cumplen. No, no, le, le enseña que no, ¿y qué vamos a hacer? Todos juntos dicen no. Ah, no, eso no lo vamos a permitir. Donde esté, tráiganmelo para acá, lo vamos
1: a juzgar. Porque eso es inaceptable. Compromete el propio imperio
0: de su majestad británica. Y lo toman preso, lo llevan, no
1: sé si a cual ciudad. Y sale en la prensa que Gandhi, que ya
0: se empezaba a hablar en la prensa de él, apareció en tal parte, en tal otra. Había sido tomado
1: preso y iba a ser juzgado pero ya el pueblo había aprendido el poder del no. Y dijeron, muy bien, no lo
0: aceptamos y mientras no lo liberen, huelga general. Y se dio cuenta el gobernador que esto que estaba pasando era mucho peor de lo que pasaba antes. Y habla con el juez y le dice, mira, arréglalo, pero tienes que soltarlo, no podemos tener a la India en huelga general. General, porque requerimos como imperio de, que, de lo que nos provee la India y llevan a Gandhi al juicio y el juez le dice lo vemos en la película se da cuenta la seriedad de lo que usted ha hecho señor Gandhi esto es muy serio esto compromete el poder de su majestad británica pero, ¿sabe? Su majestad británica es benévola. Y por ser la primera vez que se lo advertimos así, lo vamos a absolver. Así que puede tomar sus cosas y queda en libertad. Y Gandhi se levanta y le dice, con todo respeto,
1: ¿su señoría? No. ¿Lo ¿No qué? No. Yo no me voy a ir. Ustedes
0: me tomaron, me trajeron para acá. No tengo dinero, no tengo cómo llegar donde yo vivo. Así que, por favor, lléveme de vuelta al calaboz. Y se da cuenta el juez que, que tiene que dejarlo en libertad. Y dice, a ver, señor Gandhi, a ver, a ver, a ver. Su majestad británica es muy benévola. ¿Me puede decir cuánto cuesta el pasaje de ir de aquí a, a donde usted vive? Tanto le desean. Su Majestad Británica le concede ese dinero. Aquí lo tiene. Por favor, váyase a donde vive. Se dan cuenta ustedes. A partir de ese movimiento se produce la independencia de
1: la India. Y sin embargo, esta declaración que es tan importante les cuesta mucha gente.
0: Hay muchos que les cuesta decir no, eso no, no, por favor, no. No lo permito. Y quien le cueste decir que no y permita cosas que siente que no están bien, ese hecho, esa acción de inhibirse a decir que no, los convierte en un tipo de ser que pierde dignidad. Que compromete su dignidad. Que le confiere más poder a la voluntad de los demás. Que a la propia. Que aceptamos situaciones que están por debajo de nuestros estándares éticos. Y yo les pregunto a ustedes. ¿a algunos de ustedes les cuesta decir
1: que no a ciertas personas? ...bajo ciertas situaciones... ...¿no creen que... ...quizás sea el momento... ...de comenzar a intentarlo? Muchas veces... ...esa inhibición a decir que no... ...tiene que ver con el miedo...
0: ...de que qué me va a pasar... ...qué me va a hacer dado el poder que tiene sobre mí... ...sobre el miedo vamos a estar hablando el sábado de la semana próxima. Entonces puede que haya algo de miedo. Y si es así, hay que buscar la forma de disolver ese miedo y de recuperar el poder del no. Esta es una declaración que lleva una forma de ser y que nos constituye de una forma poco digna. Vamos a la tercera, Alex. La declaración de ignorancia. No sé. Es una modalidad del no. ¿Se dan cuenta ustedes? El no sé. Es una declaración muy importante porque al decir no sé nos colocamos en el umbral de los procesos de aprendizaje. Que no declara no sé. Restringe sus posibilidades de aprender. Quien esconde que no sé Se queda con los desempeños insuficientes Que está exhibiendo No aprende No crece No se trasciende a sí mismo No se supera Y quiero trabajar un poquito con esto Del no sé Lo que los seres humanos sabemos es siempre finito
1: Capaz que lo haya dicho Alicia ayer, lo que no sabemos es siempre infinito. Por lo tanto, lo que sabemos,
0: si lo comparamos con lo que no sabemos, nos lleva a concluir que todos somos siempre, insisto, todos infinitamente ignorantes. Y me avergüenza decirlo. Hay algo que se llama la paradoja del conocimiento. Se ha estudiado en filosofía de la ciencia. Se pensó un tiempo que mientras más yo aprendo, mientras más descubro, mientras más el conocimiento avanza, restringo el espacio de la ignorancia.
1: Pero se ha descubierto que paradójicamente... Mientras más conozco, más
0: grande veo qué es lo que no sé. Más ignorante me reconozco. Porque subo con mis competencias a una colina donde el terreno de mi ignorancia se percibe con mayor claridad. Hay un hecho de que se, del que se ha hablado mucho, que sin duda lo conocen. En la época de los griegos, en la época clásica, siglo V, hay un ateniense que va al oráculo de Delfos y, hace, y le hace a la Pitonisa una pregunta. ¿Cuál es el hombre más sabio de toda Grecia? Y la Pitonisa que siempre decía frases muy enredadas y que no se entendía, que, ¿qué es lo que quería decir? Esta vez da una frase, una respuesta escueta. Y dice Sócrates. Sócrates. Sí, Sócrates. Pero si yo conozco a Sócrates y vivo en Atenas, donde vivo yo. He estado con él. Hemos conversado. Y vuelve a Atenas. Y se encuentra con Sócrates y le dice lo que le ha pasado que fue al oráculo de Delphos, que preguntó por el hombre más sabio que la pitonisa respondió de manera insólita, algo inequívoco, Sócrates. Y Sócrates lo mira y le dice, bueno, ya ves tú, hasta la pitonisa se equivoca, porque yo siempre he dicho que solo sé que nada sé. ¿Cómo puedo ser el más sabio? Por eso mismo por la respuesta
1: que dio, eso lo convertía en el hombre más sabio de toda Grecia. Cuando no decimos no sé, no aprendemos y, y
0: preservamos la ignorancia. Reconocer que no sé, la declaración de ignorancia, nos abre
1: a un crecimiento. Al misterio, incluso que nos rodea. Nos abre
0: a una escucha más plena, porque dado que opero desde lo que no sé, a lo mejor los demás saben y, y algo me dicen que, que me muestra lo que ignoro.
1: Él no se muestra las insuficiencias de un presente, heredadas de un pasado
0: y en la medida que aprendemos nos lleva a un futuro que posiblemente va a
1: ser mejor esa es una forma de ser el lenguaje nos constituye cuarta
0: si tienen que tomar nota tomen nota la declaración de error vamos Alex lo que hice fue un error no lo que hiciste fue un error la estamos usando en el sentido cuando me la aplico a mí. Es otra modalidad del no. Esto que hice no estuvo bien, fue un error. Los seres humanos, una vez que devenimos adultos, devenimos responsables de las, de las consecuencias, por tanto, de los resultados que generamos con nuestras acciones. Y hay resultados que producimos, que nos enorgullecen, que nos gustan. Pero hay otros, que una vez que los vemos, no era lo que queríamos. Y no nos gustan. Y sabemos que somos responsables por eso. Pero nos gustaría advertirle a la gente que, que yo no me identifico. No estoy propugnando las bondades de ese resultado, que fue un error. Y la declaración de error, lo que hice fue un error, es una forma de decir, sí, asumo la
1: responsabilidad, pero a la vez quiero disminuir el vínculo que ese error
0: va a tener con mi identidad, porque yo mismo declaro que
1: ese resultado que produje del que soy responsable, no me representa. No me satisface. Los seres humanos cometemos errores una
0: y otra vez. Y esta declaración es muy importante. Porque disuelve en parte
1: esa identidad que parece pegada a un resultado equivocado. Y eventualmente también me sirve para el aprendizaje.
0: Es más, cuando nosotros no declaramos nuestros errores, eso no evita que los demás los vean. Y eso
1: comprometa nuestra identidad igual. el lenguaje nos constituye. Quinta, la declaración
0: de disculpas. Una cosa es reconocer errores, pero esta cosa, otra cosa es reconocer que a partir de las acciones que tomamos hemos perjudicado, le hemos hecho daño a otros. Y que de esos daños también somos responsables porque es un resultado asociado a nuestras propias acciones. Pero disponemos de una declaración que reconociendo el daño que hicimos nos permite limpiar, nos permite advertir, nos permite hacernos cargo, nos permite abrirnos al otro y decir, ¿y cómo te compenso? ¿Cómo me hago cargo del dolor y sufrimiento que te impuse? Y esta es la declaración de disculpa. Disculpa. Sé que te hice daño. Sé que te produje sufrimiento. Me afecta a mí también. El haberlo hecho. Pero la declaración de disculpa exige que en el futuro no vuelva a cometer lo mismo. Lleva asociada esta condición Porque no puedo usarla cada vez y limpio Porque deja de limpiar Porque
1: ensucia mi declaración de disculpas Si lo hago así Y yo les pregunto a ustedes Piensen bien En las cosas que en el pasado han hecho En los daños que le han producido a otras Dijeron disculpa. O dieron la espalda y siguieron.
0: Siempre es posible volver atrás. Y frente a algo que hicimos que creemos que estuvo mal y que le hizo daño a otra, cabe usar esta declaración y limpiar. Y quiero darles un ejemplo. En un programa como este, una BC estábamos trabajando con los docentes del Instituto Tecnológico de Monterrey, con profesores de muy distintos campos. Habían treinta y tantos campos en esa época y tenían además un campo virtual inmenso. Y había una profesora del campo de Irapuato, María Eugenia, que estuvo en el ABC. Y cuando yo me la encuentro en, la, en el encuentro del medio, a los cinco meses de haber comenzado, ella me ve y corre y me dice, Rafael, tengo que agradecerte algo, porque en, la, en el encuentro último me entregaste algo que fue para mí muy importante. ¿Qué? ¿Qué cosa puede haber sido? Me mostraste el poder de la declaración de disculpas. Cuéntame, le digo yo, ¿por qué fue tan importante para ti? Mira, me dijo yo, yo tenía un novio bueno, hace tiempo atrás, tuvimos dos años y tanto juntos, y fue una relación bonita, fue una relación buena, pero yo sentí que no era la persona que yo quería como pareja para el resto de mi vida. Y era muy torpe. Y me acuerdo que... Una vez que vi eso y que tomé la decisión, no, yo no quiero continuar, porque esta no es la relación que, en la que me proyecto, es buena persona, me quiere mucho, pero no,
1: no. le
0: dije, ¿sabes? Alejandro, no más, terminemos aquí. Pero ¿cómo? Bueno, sí, sí,
1: no quiero que continuemos y preferiría no seguirse viendo. y él quedó lívido y qué quieres que haga bueno lo que tú quieras pero no lo sigamos viendo y se fue pálido trémulo teníamos amigos en
0: comunes que me dijeron que entró en una depresión en un sufrimiento
1: inmenso no lograba entender y yo no supe hacerlo distinto y he tenido eso,
0: que me vuelve, y cómo hice esto con Alejandro, y cómo, cómo no supe hacerlo distinto. Y lo que tú me entregaste fue justamente la herramienta que yo necesitaba para hacerme cargo del mal que le había hecho. Y llegué a mi casa, sé que él está casado, él vive no, ahora en Dirapato, vive en León, no queda muy lejos, está casado, tiene hijos, yo estoy casada, tengo hijos. Busqué en la guía telefónica, di con el número de él, tomé el teléfono, lo llamé, y para sorpresa mía, es él el que sale al teléfono, claro, se reconocía la voz,
1: y le digo, Alejandro, y hay un silencio al otro lado. Me había dicho aló, por eso
0: que yo sabía que era él. Alejandro, eres tú, ¿verdad? Te pido que no me cortes. Por favor, no me corto. Esta conversación para mí es muy importante y quizás también lo pueda hacer para ti. Es María Eugenia, a
1: ver. Sí, le doy si Sí, sé que eres tú. Quiero solamente que me escuches, Alejandro. Yo
0: sé que, que te hice mucho daño, que te hice sufrir, que hice las cosas muy mal. No sabía hacerla distinto.
1: Y he estado desde ese momento, porque supe lo que había sufrido, con la culpa de no haberlo hecho diferente y de haberte herido. Y te llamo para decirte discúlpame. Fui muy torpe.
0: Y eché a perder una relación que había sido muy, para mí, muy bella. Es eso todo. Y escucha que le dicen al otro lado. Eso me lo contaba ella. No me corte María Eugenia. Por favor, no me corte. Está pasando algo que es muy importante para mí. Desde que eso pasó, he querido olvidarte por todos los medios. Y te confieso que no he podido. Y no te digo que me importes como me importaste entonces. Pero fueron dos años y tanto y hubo tantas cosas positivas. Y a partir de lo que me estás diciendo, Mario Kenny,
1: me estás devolviendo esos dos años y medio que yo he querido olvidar. Y te lo quiero agradecer. Porque es verdad vimos cosas muy lindas gracias por haber hecho lo que estás haciendo ahora sí María Eugenia que estés muy bien adiós
0: y ella me decía me quité un peso de encima se dan cuenta
1: y yo les pregunto a ustedes hay una disculpa pendiente. Claro que tiene que haber. Regístrenla.
0: Tomen el teléfono. Vayan donde la persona. Y puede que ya le digan, no no quiero ir a ti, no importa. Va a quedar el testimonio de que ustedes fueron y dijeron, discúlpame. Ya eso cambia algo, aunque no les acepte esa disculpa. Y capaz que sí. Y capaz
1: que se las agradezca, como lo hizo Alejandro. El lenguaje nos constituye. Sexto, la declaración de identidad, que
0: se estructura cuando digo yo voy a ser, yo voy a ser eh,
1: un ingeniero, un profesor, un policía. y nos fijamos un futuro, un destino, una carrera,
0: un horizonte, que desde ese momento nos lleva a tomar acciones para llegar a donde dijimos que queríamos llegar, con esa declaración de identidad. Es una declaración extremadamente importante en la adolescencia, cuando uno está por terminar la escuela secundaria, o, la, o ya la terminó, y, dijimos, ¿y ahora qué. ¿En qué me voy a convertir?
1: Y luego solemos dejar de hacerla. Y para nosotros esta es una declaración que
0: sigue siendo válida mientras estemos vivos. Que no hay que hacerla solo entonces. Que permanentemente hay que evaluar donde uno está. Hay que mirar el futuro y fijarse un destino. Un horizonte que nos permita, del presente en el que vivimos, llegar a ser diferentes y mejores. García Márquez, esta vez el gran escritor colombiano, en eh, El Amor en los Tiempos del Cólera, nos dice el pasado no lo podemos modificar. No nos es posible borrarlo, pero podemos diseñar futuros que enmienden y en tal sentido corrijan el pasado. Y esta es una de las declaraciones que sin borrar el pasado nos lleva a futuros que hacen del conjunto de nuestra vida un
1: resultado diferente. Les quiero ilustrar lo que les digo con dos cuentos.
0: El primero es de un gran santo, de un santo que a mí me conmueve inmensamente porque es un santo que tomó contacto con el, el carácter más miserable del alma humana. Y pensó
1: sobre eso de una manera que todavía nos ilumina. Era una persona
0: que en un cierto momento se convirtió al cristianismo, su madre era cristiana, su padre no. Él había pasado por otras orientaciones religiosas antes. Pero una vez que se convirtió al cristianismo, mantuvo una relación licenciosa. Tuvo incluso un hijo. Con una mujer más humilde que él. Y todas las noches, cuando se iba a dormir, rezaba y le pedía a Dios que lo ayudara para... Llevar una vida sin pecado, una vida de santidad, una vida de entrega por completa a Dios. Pero en la oración, y eso nos lo cuenta él en sus confesiones, en su libro, las confesiones de San Agustín, solía terminar con la
1: frase, sí señor, ayúdame, pero no todavía. No, todavía Déjame todavía disfrutar Lo que estoy viviendo
0: Él lo confiesa Y eso es lo maravilloso que tiene Que se abre por entero De allí que el libro se llama Las confesiones Muestra su propia miseria Y de repente dice ¿Qué estoy haciendo?
1: ¿Qué estoy haciendo? ¿Quiero realmente ser una persona Que tenga una vida de santidad? Y a partir de ese momento, dice, sí, eso es lo que voy a hacer.
0: Y el camino comienza ahora. Y redefine su vida. Termina siendo obispo de Hipona, un gran obispo en el norte de África. Un gran teólogo, un gran pensador. Una persona de la que todavía aprendemos mucho y cuya influencia está en la filosofía existencial.
1: Heidegger se sumerge en San Agustín antes de escribir Ser y tiempo. Otro cuento. Una película del cine
0: italiano realista de los años fines de los 50, comienzo de los 60, dirigida por un gran director italiano, Rossellini. Trabaja un gran actor italiano, Vittorio de Sica, que se llamaba el general de la Robere. Y que cuenta la historia de un general de la familia de los Robere que venían del de Renacimiento en Florencia. Una gran familia como los Medici, como, como los Cavalli Forza, como
1: de las grandes familias renacentistas de Florencia. Que en la época del fascismo italiano decide
0: pasarse a los partisanos, a los que estaban resistiendo frente al fascismo italiano y luchar con ellos para que el fascismo se termine en Italia. Y lo hace y anuncia que se va y deja su mundo entero y entra en la clandestinidad y los partisanos comienzan a ganar y a, tener, a co conquistar posesiones, a, a lograr una efectividad que no lograban antes. Y Mussolini se da cuenta que, 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 que esto hay que, hay que pararlo, que no pueden permitir que esto siga pasando, que es una propaganda permanente contra ellos. Y dice, tómenlo preso. O busquen la forma que sea, pero no quiero que se siga mostrando en la prensa las hazañas que el general de la Robert está teniendo contra nosotros. Y no lo encuentran no lo encuentran Y de repente en un pueblo
1: descubren que hay un borrachín, un holgazán, que vive en la calle, que es muy parecido al
0: general de la Robert. Y le proponen un trato, decir, mira, ¿por qué tú no te prestas? Te vamos a vestir como el general de la Robre, te vamos a limpiar, te vamos a, a peinar, te vas, vas a parecer pero perfecto y vamos a hacer como que te juzgamos y después te vamos a, a premiar por esto, te vamos a... Y tú, con, con lo que te demos, puedes tomar lo que tú quieras. Entonces, préstate para que hagamos esto, para que te hagamos un montaje, que podemos sacar fotos y demos cuenta de que hemos juzgado al general de la roba. ¿Estás dispuesto? ¡Claro! Después te me van a dar plata para tomar lo que quieran. Y lo llevan a juicio. Lo muestran en esta película. No es una película que le guste mucho a Rossellini, de las que él hizo. Yo la encuentro fantástica. Y lo llevan a juicio y se dan cuenta que, bueno, que estando en juicio hay que, hay que condenarlo. Y no solamente condenarlo,
1: hay que sancionarlo. Hay que fusilarlo. presiona a la patria, pues por Dios. Y el juez se da cuenta que no lo pueden dejar en libertad. Y
0: lo condena a, a, ser, a, a que... A, a las 48 horas, en el mismo pueblo, en la plaza del pueblo, bajo el anuncio que se va a hacer, va a ser fusilado. Y él se da cuenta de esto y dice, pero ¿cómo? Pero, pero, pero a ver, pero no es esto lo que me prometieron. No, no, no. ¿Qué están haciendo conmigo? Y parte desesperado a la celda. Y el día del fusilamiento lo pasan a buscar temprano en la mañana, lo fusilaban a la... Seis de la mañana. Man. Y él está vestido ya impecable. Y le dice, ¿está listo? Estoy listo eso. Qué raro. Man. Listo. Sí, listo. Y lo llevan a la plaza, están llenos. El pueblo está así, viendo cómo fusilan al general de la rogue Y le dicen, antes de fusilarlo, hay algo que quiera decir Sí, dice él. ¡Viva
1: Italia! ¡Viva la libertad! ¡Viva la resistencia! Y
0: la metralla lo mata. Y todo el pueblo grita al unísono:
1: ¡Viva el general de la rovere! Tenía un minuto y decidió jugar el papel y quedó como un héroe el borrachín un don nadie la declaración de identidad nos hace partícipe de nuestro
0: destino hay dos formas de vivir una por azar por las circunstancias que nos tocan, y otra, que sin desdeñar que el azar existe, interviene en nuestro diseño para conducirnos donde queremos llegar. Dos tipos diferentes de existencia.
1: Nosotros proponemos el camino donde el diseño tenga un lugar.
0: Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que se fijaron un
1: destino? ¿Son hoy quienes quieren ser? ¿Se han, se han resignado
0: a ser como son. ¿Qué falta para que aspiren a más? ¿Qué significa aspirar a más? ¿Hacia dónde? ¿Qué declaración de identidad está pendiente? Mañana, mañana, en la mañana Le vamos a mostrar Cuando uno declara la identidad que quiere Qué es lo que hay que hacer para llegar a ella En el modelo de ahí Mañana lo vamos a trabajar el Séptimo La declaración de gratitud Gracias Es una modalidad del sí Es un sí Que celebramos que es pertinente cuando alguien se hace cargo de nuestras inquietudes. Cuando alguien se esmera por servirnos. Cuando alguien está allí para acompañarnos cuando no lo estamos pasando bien. Cuando alguien se excede en su esfuerzo por cumplir aquello que estamos haciendo juntos. Agradecer es reconocer ese esfuerzo. Es señalar que no pasó desapercibido. Que hizo una diferencia. Diferencia, pragmatismo filosófico Y nos preguntamos ¿Qué pasaría si no agradecemos Situaciones como esas? Si no reconocemos Si actuamos como
1: si diera lo mismo ¿Se volverá a repetir? A veces sí Con las madres suele pasar No siempre Pero la mayoría de las veces no la declaración de gratitud es una declaración donde valoramos, honramos ese cuidado
0: que el otro nos presta. Y da cuenta de una actitud ante la vida. No solamente es una cosa puntual. Hay quienes viven la existencia desde la queja permanente por lo que no tiene. Nosotros consideramos que mientras estemos vivos, basta eso para que el saldo esté siempre a nuestro favor. Y a veces lo descubrimos tarde. Hay otra película de la que quiero hablar. Esta es una película de Woody Allen. Hannah y sus hermanas posiblemente la vieron, es algo antigua que muestran una persona que trabaja en un estudio de televisión, que es un ser insoportable, maltrata a medio mundo, maltrata a su secretaria, con la gente que está pelea, nada le parece bien, todo lo reclama, nada lo, Nada. Reconoce
1: como positivo. Y llega un día y... comienza
0: maltratando a la secretaria, luego va al estudio, se pelea con la gente que está en el estudio, en el pasillo se encuentra con un par de personas con los que termina discutiendo y le advierta a la secretaria, sabe, tengo ahora al médico, me hizo unos exámenes, me pidió que pasara a buscarlo, así que voy a ir eh, a buscarlo. Y llega el médico y el médico le dice, siéntese. Y dice, no, entrégueme los exámenes, y me dice, tengo muchas cosas que hacer. No, no, señor, siéntese. Siéntese. ¿Pasa algo, doctor? Ese es el punto. No sé si pasa algo, pero en los exámenes que le acabamos de hacer, hay algunos resultados que me inquietan. Y sabe, no descarto, no es seguro, pero no descarto que a lo mejor tenga un tumor cerebral. Yo le dicen, te ubican a en lo hipocondríaco, que yo doctor, tengo un tumor cerebral, no, no, no digo que lo tenga, vamos a hacer nuevos exámenes, pero está la posibilidad, pero no puede ser doctor, no se preocupe, puede que no sea nada de eso, puede que no sea nada. Y vemos como Woody Allen sale de la oficina del médico, caminando como, como lo hace Woody Allen, y con la desesperación que, entre, que, que que él exhibe, y llega de nuevo a la oficina, cabizbajo, muy tenso, y la secretaria lo mira y dice, ¿qué le pasa? Y le dice, Mam, me ha pasado algo espantoso. Me han dicho que a lo mejor, que a lo mejor tengo un tumor cerebral, yo, que en la mañana estaba tan contento, mira cómo estoy ahora. ¿Usted estaba contento en la mañana? Le dices. Sí, sí. Pero mucho, muy contento estaba yo en la mañana. Se olvida cómo me trató. Ese? Se olvida la pelea que, que tuvo en el estudio, de la que todo el mundo quedó hablando. Se olvida la discusión que tuvo en el pasillo. Y dice que estaba contento en
1: la mañana. Y Judy Allen se queda pensando y le dice, es cierto, estaba contento, pero no lo sabía. ¿Cuántos de ustedes están contentos y pareciera que no lo saben? ¿Qué tiene que pasar para que lo asuman y den gracias? El pueblo norteamericano tiene un día, el último
0: jueves de noviembre, donde es el día de acción de gracias. Donde es el día más importante en la familia. Donde se juntan todos, comen pavo y agradecen. Estar juntos, lo primero. Estar bien, lo segundo. Y todo lo que han hecho juntos y los lazos, los vínculos, los
1: afectos que tienen una vez al año las familias se juntan a agradecer lo que tienen
0: ¿qué acciones de gracia tienen ustedes pendientes? vamos a la octava nos quedan tres la declaración del perdón Diferenciándola de la culpa, de la disculpa, donde yo te pido perdón, decimos, pero ahí vamos, estamos usando el verbo el disculpa para separarla de esta. esta. Esta cuando yo digo te perdono, me perdono. Que es pertinente cuando alguien nos hizo daño, por ejemplo. Hizo algo que nos dejó muy mal.
1: Y cuando eso pasa, muchas veces sucede. Que no solamente quedamos con la experiencia de lo que entonces aconteció, sino que quedamos atrapados en ese acontecer en el que sufrimos.
0: Y volvemos a él después, en el tiempo, una y otra vez. Y desarrollamos un resentimiento muy fuerte por la persona que nos hizo aquello y sin darnos cuenta, y eso lo vamos a trabajar en el próximo encuentro, devenimos esclavos, frente al supuesto victimario que hizo aquella cosa. Él sigue con su vida, y nosotros en la noche nos acordamos y
1: sufrimos. Salimos a caminar y nos acordamos y nos descomponemos. comprometemos nuestra felicidad con los recuerdos de
0: ese pasado. Y ese segundo daño es un daño que nosotros nos imponemos
1: por quedar atrapados en esa experiencia. Y la declaración del perdón
0: es una declaración que nos libera de esa esclavitud frente a esa experiencia y ese eventual victimario. No es un perdón que le damos a él. ¿Quién somos nosotros para decir, mira, te perdono? ¿Qué sé yo lo que estaba enfrentando esa persona cuando hizo lo que hizo y que me hizo tanto daño a mí? Es un perdón que lanzamos, si quieren ustedes, al misterio de la vida. Para liberarnos. Para recuperar nuestra libertad. Y así como los norteamericanos tienen el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day, hay otro pueblo que tiene el Día del Perdón, el pueblo judío,
1: que se junta. Es un día muy especial. Es un día donde yo voy a la persona que siento que le hice mal, Y lo perdono. Me perdono a mí mismo por
0: haber hecho las cosas que hice. Y habiendo perdonado a otros, y habiéndome perdonado a mí mismo, voy al templo a pedir el perdón de Dios. Que solo lo voy a obtener si yo he
1: hecho la tarea de perdonar a otros. Y perdonarme a mí mismo ¿Qué perdones Tenemos pendientes ¿Qué están esperando Para tomar las acciones Para hacerse cargo
0: Para quitarse el fardo Que llevan arriba Y para de devenir una persona mejor Novena nos quedan dos. La declaración de amor.
1: Cuando me acerco a alguien y le digo, te quiero, te quiero mucho, te amo. Me acuerdo que
0: esta vez otro profesor del tecnológico de Monterrey con los que trabajamos 20 años nosotros.
1: Que ahora trabaja en el campus de, de.
0: ¿Cómo se llama esta ciudad? La tercera ciudad más importante. Eh, bueno, los mexicanos saben, después de Ciudad de México, está otra que es una no ciudad muy importante, luego viene. Monterrey, luego vienen otros pero es la segunda ciudad más, más importante de México, trabaja en el, en el campo de que, que está allá y una vez se me acercó y me dijo ¿sabes Rafael, tú hablas de la declaración del amor cuando le decimos al otro te amo, te quiero pero si so somos rigurosos tenemos que reconocer que esa no es una declaración, esa es una afirmación porque yo le digo al otro lo que ya siento le doy cuenta del amor que siento que ya está. No es que lo, lo ame porque le digo que lo amo. Le reporto mi amor. Y yo le dije, cierto, es una afirmación, pero también es una declaración. Y si no lo ves, piensa en alguien a quien quieres mucho. Alguien a, a quien hace mucho tiempo no le has dicho. ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto la amas?
1: Júntate con esa persona Mírale los ojos Y dile Te quiero tanto Y mira cómo con esas
0: palabras Le cambiaste los ojos En ese sentido Es también una declaración nosotros insistimos que una cosa es sentir amor, pero algo muy diferente es el amor no solo sentido, el amor declarado. Hay quienes no lo dicen porque siempre pero sí sabe que la quiero,
1: sí sabe que lo quiero. ¿Para qué se lo voy a decir? Sí. Es obvio. Saben. El amor se vive también en
0: su capacidad declarativa. En la palabra que le entregamos y que recibimos del otro. Esa palabra, el decirle al otro, el declararle, te quiero, te amo, es un acto amoroso. Esa declaración hace el amor,
1: participa. En construir el amor. Y a mí me pasó. Un gran amigo
0: que tuve. Con quien trabajamos en España. Estábamos trabajando con el grupo Mondragón. Habíamos tenido una sesión con el equipo directivo de Fagor Ederlan, Así muchos años. Y volvíamos... Alicia y yo tomábamos el avión para venirnos a los Estados Unidos.
1: Y viajamos con este amigo, Tomás Campo, que era el representante de nuestra empresa en España. Y llegamos a los Estados Unidos y su mujer nos avisa que que no llegó a Madrid que se sintió muy mal y que tuvieron que ir al hospital en Burgos
0: que le encontraron una leucemia que estaba muy enfermo que podía morir en cualquier minuto y al día siguiente murió y yo volví disparado a España
1: para estar en, en los funerales y me di cuenta que ese amigo a quien tanto quería realmente nunca le había dicho cuán importante
0: y cuánto yo lo quería la gente no está ahí para siempre de repente del momento más inesperado se van y quedarse con la sensación de que no le expresamos lo importante que eran y lo mucho que los querimos que los quisimos
1: es un peso muy grande Piensen en la gente que quieren, que tienen alrededor de ustedes
0: y que hace mucho tiempo que no les dicen, te quiero. Quizás cuando terminemos hoy día, ahora, pueden acercarse a esas personas, pueden llamarla por
1: teléfono. Y decirle, te llamo porque siento la necesidad de decirte sin
0: buscar nada, simplemente tener la satisfacción de que me
1: lo escuches. ¿Cuánto te quiero? Esto es muy importante. Esto es muy importante.
0: Porque nosotros esperamos que, como el ejemplo que yo les contaba de la profesora de la Universidad Católica de Brasilia, ¿se acuerdan ustedes? Las enseñanzas que ustedes van a recibir no solamente tengan impactos en sus vidas y en su forma de ser, sino también se proyecten
1: en el entorno de sus relaciones significativas. También reciban ellos la contribución de la enseñanza que ustedes ya están adquiriendo. Les pregunto, ¿qué declaraciones de amor tienen pendientes? ¿Qué esperamos? No cuesta nada, sale gratis. Pero no solamente importa
0: el amor que le declaramos al otro. Tenemos que en este programa... Ustedes incrementen el amor por ustedes mismos. De forma de hacer crecer la, la dignidad que tienen, el sentido de valores que se confieren. Esto es muy importante porque quien no se quiere a sí mismo, no despierta el respeto y el afecto de los demás como uno quisiera.
1: Si ven que uno no se quiere, ¿qué te voy a querer yo. Te quiero, de acuerdo a lo que te quieres tú. Hagan esas acciones.
0: Comiencen hoy, si es posible. Y llegamos a la última. Que es muy importante en la práctica del coach. Que es la declaración de quiebre.
1: Vamos, Alex. Cuando decimos basta es una modalidad del no
0: vivimos todos en la transparencia del acontecer en el fluir del acontecer pero el lenguaje nos confiere la capacidad de en ese acontecer fijar un punto de inflexión en ese curso espontáneo de los eventos
1: y decir no más ¡Basta! ¡Suficiente! Esto no lo sigo aceptando. Es una modalidad del no. Este es un programa que
0: les enseña a no resignarse, a que las cosas sigan siendo como han sido hasta ahora, cuando ustedes consideran que pueden ser mejorados. Cuando ustedes reconocen que pueden ser distintas de cómo son ahora. Y eso es lo que la declaración de quiebre procura. Hacer ese punto de inflexión, lo que antes te aceptaba, no más. Y cuando uno dice basta, estar dispuesto también a escuchar al otro. ¿Qué quisieras tú? Decirme a mí, no más. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo por subir la calidad de nuestra convivencia, de nuestra relación? Eso se puede hacer en el mundo personal. Eso se puede hacer en el mundo del trabajo. Hay cosas que no funcionan. Hay muchas cosas que podrían ser mejores y ustedes lo saben, lo conocen. Que no declara quiebres opta por una vida de segunda clase, termina por comprometer su dignidad.
1: Y yo quiero que en esta declaración ustedes, ya sea en el
0: cuaderno que tienen, ya sea en la hoja de papel que les pedí que tuvieran al lado, hagan dos declaraciones de quiebre. Una en el dominio personal, otro en el dominio laboral. De cosas que se dan cuenta que no están andando bien. Y que desde ahora en adelante se van a esforzar por corregirlas. Por llevarlas a un nivel distinto. Y queremos que de aquí a diez meses cuando termine el programa y miren esa página.
1: Agradezca haber estado acá. Porque eso se resolvió. El lenguaje nos constituye. El lenguaje nos lleva a mundos, existencias, formas de
0: ser distintas. Y bien pueden ser mejores. Aprovechemos el poder de transformación que nos entrega, y sobre eso, vamos a estar también hablando mañana, muchas gracias, que tengan muy buenas noches, ha sido un día intenso, sé que están cansados, algunos capaz también algo conmovidos, comprensible, pero sin camino al descanso, se encuentran con alguien a quien quieren ir, y, y que no le han dicho de hace un tiempo, y, que la quieren, Muchas gracias.